0: Para hablar con nuestra siguiente invitada vamos a sentarnos en una, ver una silla diferente, un sillón que hay que proteger, una silla que invita a la imaginación, a crear mundos, una silla que es símbolo de una institución, la X, la del enigma donde ya se sentaron poetas como Antonio Buero Vallejo y Francisco Brines, y que ahora es plaza de la escritora Clara Sánchez. Licenciada en Filología Hispánica, lleva más de 30 años en el mundo de la literatura, autora de numerosas novelas y ahora miembro de la Real Academia, para ocupar esa silla X, un, una letra del alfabeto que invita, dice, a soñar, a imaginar, a avanzar, a avanzar, ...hacia el futuro... ...aunque yo decía esta mañana... ...que realmente que es el futuro... No, ...no sé... ...hacia dónde vamos... ...recordar el pasado... ...y vivir el presente... ...con la máquina del tiempo... ...más potente que existe... Esa es la literatura, una herramienta que concede poderes sobrenaturales a quien sabe usarla y a la que recurre Clara Sánchez para crear realidades. Inspirada en campos de amapolas, su flor que simboliza la fragilidad y la rebeldía con el tiempo y la vida. Clara Sánchez es la única escritora que ha ganado tres premios, el Alfaguara, el Nadal y el Premio Planeta y acaba de convertirse en académica de la lengua. Clara, buenos días. Buenos
1: días. Buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo Mucha, estás?
1: Muy bien, eh, muchas gracias por esa introducción tan bonita, recordando la amapola y en fin. Y qué envidia, ¿no? Que estéis en Vera.
0: En Vera con <risa> temperatura máxima para hoy, imagínate, 22 grados. 22 en este punto qué maravilla. de De Almería. ¿Tanto te ha gustado que eh, una buena mañana de sábado... ...te llamaran por teléfono y te explicaran... ...que estabas propuesta para ocupar esa silla X... ¿Tanto te, ...¿tanto te gusta la X?
1: La X me encanta... ...la X además yo creo que ahora le gusta a todo el mundo... ¿no? ...porque se ha convertido en la letra de moda... ...Twitter ya es X... ...en fin, nos hace pensar en muchísimas cosas... ...es una letra que también es un número... Que, que, que nos proyecta a, hacia lo desconocido eh, a imaginar, como has dicho antes ¿no? a poder soñar de alguna manera a mí me encanta esa letra, francamente uh
0: -huh. Fue un sábado como este no sé si con tanta luz aquí en Almería cuando tú recibes la llamada de la escritora Soledad Puertolas para proponerte junto a Carmen Riera y Paloma Díaz más, presentar tu candidatura a la, a la Academia, un momento en el que tú una no esperaba nada, y lo has dicho, ¿no? Cuando, cuando menos esperas es cuando ocurren las cosas.
1: Sí, es verdad. A veces, bueno, tienes un deseo, un empeño, vas detrás, eh, no sé. Yo creo que ese esfuerzo a veces como que, eh, que paraliza la, la realización de algo. Y en este caso, pues la verdad es que nunca me habría imaginado que me fueran a proponer a la academia cuando me llamaron, me dijeron, estamos pensando en ti para esto, ¿qué te parece? Pues me quedé en shock porque, no sé, al principio eh, la responsabilidad, el hecho de qué iba a hacer yo dentro de la academia, si de verdad me merecía estar en la academia, en fin, todas esas cosas se agolpan en la mente y tardas así como dos minutos en decir, oye, pues me parece muy bien. Son dos minutos de incertidumbre, pero luego la verdad es que piensas, pues pues qué oportunidad, ¿no? Qué oportunidad de entrar en el mundo de las palabras en, en mi mundo, que es el de la filología, el de la literatura, el de la escritura, el, de, el mundo en el que yo siempre he estado inmersa de una manera o de otra. Entonces, claro, como iba a decir que no. Eh, mm. Por una parte me daba un poco de... También fíjate que me, que me frenaba un poco eh, la posible decepción, porque claro, el que te propongan no quiere decir que ya vas a estar nah. dentro de la academia hay todo un proceso muy peliagudo no, y unas votaciones y en fin, que no es fácil. Y, y también ese temor a la decepción me frenaba un poco, pero luego pensé que merecía pena.
0: Supongo que has tenido tiempo para pensar qué es lo que puedes aportar a la academia.
1: Sí, sobre todo las ganas de aprender, porque ahí en la academia hay gente que sabe muchísimo, muy sabia, uh -huh. con muchísima experiencia y, y entonces cuando eh, aportas aprendiendo, digamos que esa mm, aportación se puede multiplicar. Y yo, bueno, lo que puedo aportar pues es eh, mi trabajo, nada más. O sea, eh, hablamos de las palabras, las estudiamos, mmm, vemos eh, su incorporación, si es posible y si es fecunda su incorporación al, al diccionario, con un proceso también muy largo, no es que a uno se le ocurra de pronto una palabra, no tenga ese capricho y piense, pues... Eh, ...tiene que, que entrar en el diccionario, sino que hay un estudio... ...las comisiones lo estudian, hay un, eh, tiene un desarrollo bastante largo... ...hasta que finalmente entra o no entra. En ese proceso se aprende muchísimo. O sea, los que estamos mm, eh, en ese trabajo aprendemos muchísimo, ¿no?, de de las palabras o me, tampoco llevo tanto tiempo pero mm -hmm. bueno en el poco tiempo que llevo me he dado cuenta de que realmente en la academia se trabaja mucho desde fuera puede parecer que no pero pero sí que se trabaja bastante
0: mira Judith asiente con la cabeza porque también conoce muy bien la academia
1: desde hola Judith hola qué tal se trabaja mucho y además yo creo que hay detrás de ese muchas personas haciendo ese trabajo porque la parte más visible obviamente yo creo verdad clara que tal vez sean los académicos claro pero detrás claro. también hay muchos gramáticos muchos lexicógrafos mucho despacho en la academia en la que se hace mucho trabajo claro que sí exactamente sí me ha faltado decir esto que, que hay que, que la la academia se nutre de unos equipos muy potentes ...del en las, ...las fichas de las palabras, la documentación... Pues, ...claro, todo eso, o sea, cuando a las comisiones... ...nos llega una palabra, nos llega ya... Eh, ...muy sustentada... ¿no? ...en... ...en referencias y en... ...y en artículos... ...y en fin, en todo lo que nosotros podemos manejar... ...para ir estudiando esas palabras... ...hay una labor previa... ...muy, muy importante.
0: Has publicado tu primer eh, libro... ...como académica, ¿eh? los pecados de Marisa Salas... Eh una historia que nace de tus propias experiencias dentro del mundo editorial y, sí. y has mostrado, por así decirlo, qué es lo que eh, qué es lo que pasa eh, por la mente de una de una persona cuando está inmersa en este proceso, ¿no? y en esta industria que al final no deja de ser una industria.
1: Claro, es una industria, es un negocio, es el mundo editorial, es complejísimo. Yo no lo entiendo. Porque parece que porque he escrito esta novela estoy, bueno, como, como que, que, que conozco todos los entresijos. Y no, sí. porque está escrito desde el punto de vista de, de una escritora. Si fuese desde el punto de vista de un editor, seguramente sería otra novela. Lo que pasa es que eh, Marisa Salas... A Marisa Salas le ocurre algo mmm, que, que iba a decir que es increíble, pero no es tan increíble. Y es que cuando publica su primera novela, a los veintitantos años, eh, sufre una tremenda decepción, frustración, sentimiento de rechazo, porque no tiene ningún eco esta novela, no le interesa a nadie, pasa absolutamente desapercibida. Entonces ya siente esa primera digamos, ese primer dolor que los escritores en algún momento u otro de nuestra vida sentimos pero al cabo de 30 años, cuando ella ya tiene 60 se encuentra esa novela que pasó sin pena ni gloria eh, en manos de otro escritor y teniendo un éxito increíble con otro, con otro título entonces ella eh, claro mmm, su primer impulso es tratar de reivindicar su autoría, de desenmascarar al impostor, un chico joven, muy atractivo y con todo el perfil que se supone que tiene que tener un escritor. Eh, claro, ese es su primer impulso, buscar algún ejemplar de esa novela para desenmascararle. Pero en, el, en la trayectoria de ese desenmascaramiento, eh, ella lo que se encuentra es con que es realmente lo que quiere desenmascarar es el éxito, mm -hmm. es el éxito. Esta novela, en el fondo, está hablando del éxito y del fracaso, pero sobre todo del éxito como el invento humano más venenoso, porque es, mm. eh, digamos, un sentimiento o una ambición la del éxito, que nos atrapa, nos encarcela y nos hace bastante desgraciados. Yo soy contraria a, este, a la palabra, incluso a la palabra éxito. Bueno, no la podemos desterrar del diccionario, ¿verdad, Judith? Porque está ahí y ya está. Pero sí que la tendríamos que situar en, en, en su sitio. ...en su sitio, porque vivimos en un momento, en unos tiempos... ...en que parece que para sobrevivir nos tenemos que visualizar constantemente... ...nos tenemos que exhibir y que sin ese éxito, uh -huh. que es lo que se supone... ...que los demás, o sea, lo que los demás se supone que somos... ...sin ese éxito no somos nadie y nos hace eh, muy desgraciados, bueno... Aquí paro mi discurso sí. contra el éxito
0: pero, pero que, tiene X, existido, sí, también, Clara, que tiene X pero también que tiene Ha yo. existido una, una angustiosa, ¿no? Necesidad de, de gustar. Y claro, que los bueno, los escritores, las escritoras han, han tenido o han sentido sí. en algún momento esa necesidad. Siempre,
1: siempre es terrorífico en cierto modo, porque claro es a es que te angustia. A mí me angustia mucho, mucho. Uh -huh. Soy absolutamente sincera con sí, esto, sí. porque esa, el tener que gustar, ¿cómo? ¿Cómo gustas? Es que es algo tan absolutamente subjetivo, ¿no? ¿Cómo puedes atrapar a, a, a los demás, no cómo puedes seducirlos? Es, es muy complicado y, sin embargo, nos tenemos que someter mmm, a, a, a ese momento, ¿no? De, de tener que gustar. Lo que ocurre es que esto que siempre hemos sentido los escritores, bueno, y cualquiera que tenga que, que necesita una recepción de, de lo que hace, un reconocimiento de lo que hace, pues se ha convertido en la clave de nuestra vida con las redes sociales, con esta uh -huh. permanente exhibición. O sea, es, es, es terrible. Por eso, claro, están... Eh, todos los psicólogos y todos los psiquiatras, por lo menos de Madrid, tienen las citas bloqueadas. Yo me veo negra porque quiero una consulta y, y, y está todo ocupado, porque estamos todos enloquecidos con, con el éxito y el no haber llegado a esa cota que nos imaginábamos que a la que teníamos que llegar. En fin, es. Eh, yo creo que de locos.
0: Pero a mí me llama mucho la atención esa referencia que haces a. ...a la pinta de escritor o de escritora... ...porque además de llegar con la historia... ...a los editores, a las personas, a las empresas que publican... ...también hay que tener pinta de escritora. Claro,
1: claro. es Marisa, digamos que de alguna manera... Eh, ...tira la toalla de querer ella reivindicarse como la autora... ...de esa novela que ha sido... ...no plagiada, sino de la que se ha adueñado otra persona... ...cuando se da cuenta de que realmente su novela... ...en manos de este chico... ...tan atractivo, con esa mirada soñadora... ...con esas maneras realmente de escritor... ...es como funciona... ...ella piensa... ...mi novela, en mis manos... ...una señora de 60 años... ...o sea, que parece que soy una ama de casa seguramente no funciona, y lo que quiero es que mi historia eh, tenga éxito. Sí, o sea, tanto, los escritores quizá menos, no somos actores, no somos, mm. en fin, se supone que somos... Presentadores. Eh, eh, presentadores, o sea, que somos gente más de interior, ¿no? Mm. Se supone, pero sí que es cierto que también tienes que desplegar como un halo, un algo, ¿no? Que, que los demás perciban como, como de otro mundo, del mundo de, de los escritores. Entonces, bueno, hay gente que se empeña en ello, ¿no? Y se pone un sombrero, se rapa media cabeza, o en fin, para, para llegar al, al público. Pero normalmente, pues bueno, tratamos de hacerlo a través de, de la palabra, que es, que es lo nuestro.
0: Clara, qué pena que con este frío, claro, no es temporada de amapolas no. tendríamos que, que pasear o tendrías que pasear entre abril y septiembre, ¿no? y Mira que hay, hay campos bellos en este país, bellos de, de amapolas. ¿Por qué te gusta tanto esta flor?
1: Bueno, es que yo la veía mucho. Cuando era niña, eh, frente a mi casa había como, como conté, ¿no? En el discurso de ingreso en la academia, uh -huh. había un campo de amapolas. Y entonces yo. Eh, las cogía y bueno, pues inmediatamente se marchitaba no se puede hacer nada con una amapola mm. y, y cuando he hablado de, del tiempo que es, un, que es un tema que a mí me, me apasiona porque me perturba y además estoy muy de acuerdo con algunos eh, filósofos científicos como Carlos Robelli de que el tiempo realmente no existe estoy en, me sitúo en esa ...en esa línea... ...me ha parecido... Que, ...que esa flor es que es como... ...como realmente... ...la metáfora, el símbolo... De lo, ...de lo que es el tiempo... ...de la fragilidad... ...de que es mejor no tocarlo... ...de que es mejor... ...es mejor dejarla ahí que sobreviva un poco... ...como pueda, ese es nuestro presente ¿no?... ...el presente es... ...dejar que sobreviva... ...como se pueda... Y no manosearlo demasiado, yendo hacia el pasado y el futuro.
0: Tendremos que esperar a la llegada del mes de abril para pasear sí. eh, por un campo de amapolas. Clara Sánchez, muchísimas gracias por estar no, esta Gracias a con, vosotros. Un abrazo. Y por, y por esta conversación. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Adiós. Un abrazo.